Mateo capítulo 26, del 26 al 30. Vamos a terminar este pasaje que la, por tercera vez vamos a ver esto. Es buena pregunta de lo que hacemos. Esta es la pregunta. ¿Quién debe tomar la última cena del Señor? Buena pregunta. En verdad, cada vez que celebramos la última cena, decimos un poco de lo que practicamos en esta iglesia. Pero este día va, vamos a ver la primera última cena, la primera parte de los que tomaron la última cena. Es de lo que vamos a ver. Y debe decirnos algo acerca de quién debe formar parte de la última cena. Vamos a ver el texto. Y mientras comían, tomó Jesús. ¿Quién eran estos? Estos que estaban en el cuarto con Jesucristo, doce seguidores de él. Y cuando comía Jesús, tomó el pan, Jesús, y bendijo. Él y los discípulos. Y lo tomó y partió y dio a sus discípulos y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando practicamos y continuamos practicando esta mañana, después de que tomaron la última cena, ellos cantaron un himno y fueron al Monte de los Olivos. Dios bendiga su palabra y la predicación de su palabra. Y todos vamos a ver que a menos que su, por su palabra y por su verdad haga algo con este mensaje, nada va a pasar. Y esto no está él en la palabra. Tienen las notas. Vamos a ver estas palabras. Estas palabras describen la institución de la última cena. Estamos viendo en este texto la primera última cena. Imagínense desde... Este tiempo, en el año 34 o 33, ¿cuántas veces esto, institución, esta ordenanza ha sido tomada por la iglesia de Dios? Eh, eh, muchísimas veces. Y dice, haz esto y hazlo seguido en recordamiento de lo que le pasó y de lo que él hizo, si lo haces apropiadamente, lo vas a hacer dentro del de nuevo reino también. Por eso, así lo debemos hacer. Jesús sabía más que nadie cómo es que estaba ahí. Y en unas cuantas horas, él sabía lo que iba a pasar. Y eligió esta tarde, en este cuarto, para tomar, formar parte de la iglesia tomando algo para recordar. Es un regalo. Lo que tú experimentas este día es un regalo de Cristo en persona, recordando lo de Cristo y lo que Él hizo. Es algo que Él dio y que sigue dando. Yo sé 
que esta primera última cena tenía que ser especial para aquellos que estaban con él, especialmente más adelante, donde todos iba a pasar lo que iba a pasar. Tenía que estar en su mente que todos dijeron esta semana que todos se fueron para todos lados cuando arrestaron a Jesús. Sabes que esto tenía que ser un lugar especial que Santiago y Juan, después de la resurrección, después de que él los juntó nuevamente, que recordaran esta última cena. Era especial esta, semana, esta cena. Mi pregunta es, cuando venimos aquí a tomar la última cena, ¿es especial para nosotros? ¿Es íntimamente especial? Esta mañana vamos a ver las raíces del de primer grupo que tomó, formó parte de esa última cena. Te voy a decir, ese grupo se miraba como este grupo que está aquí esta mañana. Esto no era un grupo muy grande o muy importante. No, las personas no eran unos cristianos especiales. Y nadie aquí somos unos cristianos supernaturales. Estamos aquí porque Jesús así lo deseó. Lo que tenían ahí en ese y que, no, y que tenemos ya nosotros, que no tenían ellos, era el Espíritu Santo. Lo que vimos en las últimas cenas, estas palabras son confortadoras para nosotros. Y Él continúa haciéndolo. Enseña, enseña, enseña. Y nunca vamos a poder aprender todo en su totalidad. Miramos la enseñanza de los elementos y que representan, ¿se acuerdan? Unos sermones antes. Te voy a decir un poco la sustanción de la iglesia romana católica también. Las, es una de las interpretaciones de lo que el pan representa. Transubstantación en los católicos. Dice que el pan cambia al cuerpo de Cristo y el vino a la sangre de Cristo. Con su tentación, Martin Luther, no que esto cambia el cuerpo y el, la sangre de Cristo, pero el pan se juntan con el cuerpo de Cristo. Y venemos a nuestra forma de ver, creemos que es una, un recordatorio que todos los bautistas vemos que se ve como una forma memorial, que hacemos algo para recordar de lo que pasó. Y cuando dice, toma esto, es mi cuerpo, lo que dice, toma, come, esto representa mi cuerpo. No es mi cuerpo, pero representa mi cuerpo. No es mi sangre, pero este jugo representa mi sangre. Es de lo que nosotros vemos. La cuarta es la es presencia espiritual que enseñan solo por medio de el espíritu que la galleta viene a ser el cuerpo y el vino viene a ser la sangre. El, esto fue hecho desde el primer año del primer que esto representa y han empezado representando de lo que nosotros creemos y lo que nosotros creemos. Y si alguien te pregunta ¿Qué tu iglesia enseña acerca de la última cena? ¿Qué enseña de los elementos del pan y el vino? No es complicado. Te voy a decir, esto es lo que tienes que decirles. Esto es 
pan representa el cuerpo de Cristo. Este jugo representa la sangre. Es lo que debe recordar. Lo hacemos para recordar. No es algo, un sacrificio una y otra vez. Solo es un memorial. Miramos la doctrina que fue encontrada en esta ordenanza. El atonement. ¿Se acuerdan qué significa? Que Jesús hizo, tomó nuestro lugar. ¿Sí viste? Yo era el que debía haber muerto ahí. Él era mi sustituto que tomó mi lugar. El Lucas dice que no únicamente es un pacto, sino el nuevo pacto que quitó el sacrificio de los animales y mantener la ley, el nuevo pacto de la sangre de Jesucristo y Cristo viviendo en nosotros, ayudándonos a hacer estas cosas que Él quiere que hagamos, el nuevo pacto. También la doctrina del perdón de pecados, su sangre por el perdón de pecados, Hebreos 9.29, sin el derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. El Antiguo Testamento, animales. Nuevo Testamento, Cristo. Si tú no crees que Cristo y su sangre fue derramada por el perdón de tus pecados y fue aceptado como pago total, no ha sido perdonado. Quiero decirte, no hay perdón sin el derramamiento de sangre. No hay perdón a menos que tú reconozcas que es la sangre de Cristo que fue derramada por tus pecados. Miramos en particular la redención que Él murió por muchos. ¿Y no estás agradecido que murió por muchos? Tengo temor que si murió por algunos, tengo temor de que a mí me hubiera dejado afuera, pero él murió por muchos. Y la seguridad total que uno de estos días vamos a ver que íbamos a caer, pero Jesucristo en persona nos va a levantar y nos sirvió los elementos. Y esta es una seguridad que yo deseo. Este día, ¿qué podemos aprender de quién? primeramente la última cena fue servida. Piensa en esto. Yo voy a estar ahí en la cual era merecedor de estar en la última cena que él me va a servir. Yo sería merecedor de estar ahí en la primera última cena. No sé de iglesia que no practica un tipo de comunión. Yo sé que iglesias no lo hacen seguido. Yo sé de iglesias que no es planeado cuando lo van a hacer. Yo sé iglesias que lo hacen cada domingo y cada domingo en la tarde. Y si te perdiste el domingo en la tarde o en la noche, lo celebran de nuevo el miércoles. Pero yo no sé una iglesia que por lo menos una o dos veces al año practica la última cena. ¿Qué hacemos nosotros como iglesia? Decidimos hacerlo por lo menos una vez al mes y normalmente lo hacemos el primer domingo del mes. Y al mismo tiempo, cada iglesia que practica esto o comunión, hay más variedad de cómo se hace la ceremonia. 
en diferentes iglesias también tienen diferentes formas de ver quién es permitido tomar la última cena. Es la iglesia la que decide en esa iglesia quién tomará, formará parte de la comunión. Es algo que da a la iglesia para que lo practique. Por eso la iglesia quién va, decide quién va a tomarlo. Y quiero decirte que, que es muy buena esta última cena. También es la pregunta, ¿cuándo, ¿cuándo lo debemos hacer? ¿Qué tanto lo hacen uno? Lo hacemos una vez al mes, el primer domingo. ¿Por qué lo hacemos una vez al mes? Dice la escritura que dice ahí, 1 Corintios 6, 1 al 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, Haced vosotros también de la manera que ordene en la iglesia de Galacia. Tomamos una ofrenda cada domingo, ¿verdad? ¿Y por qué tomamos ofrenda cada domingo? Porque en el primer domingo de cada semana, de cada mes, dan la ofrenda. Y nosotros practicamos eso también. Número dos. En el primer día de cada semana... Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardarlo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrenda. Y deben ponerlo, la ofrenda, para por esta escritura. No dicta de hacerlo cada semana. Nosotros decimos que porque esto no muestra en particular la última cena cuando. También cubrí cada vez que lo hacemos. Lo celebramos, deben repetir esto. ¿Qué son las diferencias de las iglesias? Hay tres posiciones. Oh, comunión abierta. Cualquier persona que viene en la puerta es ofrecida eh, de tomar el pan y el vino. Comunión abierta, así se le llama. Que todo aquel es tratando de ser Incluido todos. No queremos voltear a nadie de aquí. Y se le llama, es radicalmente comunión abierta, si se le puede llamar. Pero es intento. ¿Sabes esa palabra? Todos quieren, ¿qué? Ser incluidos. Lo te voy a decir, no todos van a estar incluidos en el nuevo cielo y nueva tierra. Esto es lo ver, la verdad. Para ser los que son incluidos ahorita, sería ponerlos para una sorpresa grande en el día del juicio. Sabiendo que los pecadores son pecadores, no tendrán un buen día en el día juicio final. Sabiendo que aquellos que no son arrepentidos no van a tener un buen día en el día del juicio. Es intento de estar incluido todo aquel que participe. Y no importa de la forma, la evidencia de los pecados que tienen. Si son, nadie se les quita. Número dos, como nosotros practicamos comunión cerrada, close, cerrada. Muchas iglesias ponen restricciones. ¿Quién puede tomarla? Y no. La mayoría de las iglesias quieren 
que la persona haya dicho que esté bien, que no esté bajo disciplina de la iglesia. Y algunas iglesias requieren el bautizo. Esto es nuestra posición. ¿Qué decimos? Bautizados y creyentes que estén bien viviendo para Cristo, tomando la última cena. Nosotros, cuando visitamos a las iglesias, no tomamos la última cena en otra iglesia. Creemos que es especial cuando la iglesia lo hace. Cuando vamos, no tomamos la última cena. Pero eso es como ustedes ven. La tercera parte es cerrada la comunión. Y te voy a decir que estoy más hacia comunión cerrada acerca de la comunión abierta. Te voy a decir por qué. Esta comunión cerrada requiere que todo hablar que son cristianos, que estén bajo, eh, no sean malos y que una iglesia que practique esto debe ser miembro de esa iglesia. Y yo estoy de acuerdo también en eso, pero porque yo creo que todos deben tener una iglesia a la cual deben ir, que son bienvenidos para que tomen la última cena. No tienen que venir aquí para tomar la comunión. Te voy a decir, estoy más cerca, cerca de la cerrada que de la abierta. Y la escritura que miramos nos enseña que debemos tener cuidado acerca de la posición de la última cena en la cual nosotros lo hacemos o lo tomemos o no. Porque decimos, toma esto en una forma correcta. Si no lo haces correctamente, nos vamos a dar cuenta que hay peligro ahí. Ahora, la pregunta de quién puede tomarla. Cualquier persona sabe hasta dónde regresa esta eh, predicación. Al primer los primeros 100 años, los primeros cristianos, creemos la iglesia de los plantadores de iglesias. Y cuando tenemos cartas de ellos, dice, esto dice, esta enseña la institución que es dedicados, es lo que se, se es dedicado a esto. Dedicado es una palabra griega que dice que enseña. La primera enseñanza en la primer centenario son parágrafos que en esa enseñanza incluyen quién puede tomar la última cena o quién no. La iglesia primera, esto pasó, deben pensar en esto, pasó en Egipto o Siria. ¿Sí ven esto? Egipto y Siria tenían la última cena y la enseñanza de la iglesia primera antes de que nosotros y ni siquiera pensáramos ser americanos. Ellos lo tenían antes que nosotros. Éramos uno del fin del mundo. El fin de la tierra. Estábamos nosotros. Esto. La iglesia de, y la ordena que eran encontradas, que eran dedicadas a celebrar esto. Dedicadas. Es fácil. 
16 capítulos, miren. Habla de morales y éticas. Habla de practicar la iglesia. Y también dice salvación es católica del fin del tiempo y habla de todo esto. Nunca lo leí, quiero buscarlo. Está interesado de leerlo. ¿Por qué es importante? Porque esto es importante a la iglesia primera. Vamos a pensar en esto. ¿Qué tenemos? Esta instrucción nos da un programa general de cómo debe hacer el negocio de la iglesia. Conociendo, no sabemos quién es la iglesia apostólica de los primeros líderes de la iglesia. Este documento habla acerca de la última cena. No debe sorprendernos porque fue ordenanza a quien se le dio a la iglesia. ¿Por quién? Por Cristo en persona. Dedicó que el bautizo era claro, tomar comunión y también el segundo centenario que habló tres requerimientos para tomar la comunión. Creer en la enseñanza de la iglesia, el bautizo y viviendo en forma que Cristo prescribió. Una vida de santidad. ¿Qué es comunión? Vamos a ver 1 Corintios 11 del 17 al para adelante. 1 Corintios 11 al 17 al 34. Vamos a ver esto. Diecisiete. Esta es la enseñanza primera de Pablo. Enseñando acerca de, de la última cena. En el libro de los Éxodos. Unos comentarios cuando vamos por esto. Pero al anunciaros. Es la instrucción. Pero al anunciar esta iglesia en Corinth tenía problemas. División era una de ellas. Podemos aprender mucho de esta iglesia. Seis o siete versos. Pablo está hablando duramente para estas personas. Él les habla duramente. Pero el anunciar de esto que sigue, no los alabo porque os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en el primer lugar, cuando os reunáis como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya decisiones para que se hagan manifestos entre vosotros los que son aprobados. No debe haber división, pero a veces tiene que haber división entre la gente para saber quiénes son de la verdad y quiénes no. No únicamente estaban divididos, pero probablemente divididos de algo importante, la doctrina. Cuando pues os reináis vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se va Adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Tenían que se le llamaban que había un evento, pero la gente mira lo que dice ahí. 
porque el comer cada uno adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Imagínense cómo se juntaba esa iglesia y la diversión entre la educación, o rico o pobre, económico. Pero había gente que venía ahí que no tenía nada. Y había gente que traía y venía, traía todo. Y no compartía lo que traían con los demás. Y vi, fíjate lo que dice. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebéis. O menospreciad la iglesia de Dios y avergonzad a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto o no? No os alabo. Debe ser difícil para una iglesia que esté dividida por cualquier otra cosa más que la doctrina. Debe ser difícil para cualquier iglesia que es dividida por la doctrina que nos juntemos o que fue dividida por la última cena. Porque decimos cuando tomamos la última cena que estamos unidos con Cristo. Es lo que decimos. Una iglesia dividida tiene muy dificult mucha dificultad de tomar la última cena. En el 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesucristo la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa. pues de haber cenado diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, hacer esto en como a veces en el, que la bebáis en memoria de mí. ¿Quién es este día? ¿Quién es esta ceremonia? ¿O para, ¿Por quién es puesta? Es acerca de Cristo y por Cristo, por su cuerpo quebrado, acerca de su sangre derramada. No es acerca de nosotros o por nosotros, es por Él. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebieres esta copa de la muerte del Señor, anuncias que Él venga. Esto anuncia la, el regreso de Él. Esto viene a mi mente. Viene a mi mente que yo sé por qué murió en la cruz. Él murió en la cruz para pagar mi penalidad, mis pecados. Y si yo una semana, un mes sin pensar en esto, esto debe recordarme. Que la cruz, él fue el que murió en ella. 27 dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Culpable, culpable que tú no lo tomaste o entendiste o estabas dispuesto a aceptar o aplicar o su, lo que representa su cuerpo y lo que su sangre representa unidos en la última cena. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Sabiendo o peor. Pecados que no han sido confesados. Sabiendo que son... Y tomar del pan y tomar del jugo, conociendo que no te has arrepentido de tus pecados, es algo muy peligroso.
Es por esto que tienes un momento para examinarte. En un momento de ponerte de rodillas frente a nuestro Dios Todopoderoso y hacer qué? Arrepentirte. No sé de nada, ninguna palabra que pueda utilizar más que esta. Reconocer que somos rápidos a arrepentirnos. Te voy a decir, no importa quién eres o qué tipo de cristiano eres, tú debes rápidamente arrepentirte del pecado. Debemos ser rápidamente a pedir perdón como David. Debemos arrepentirnos. Comunión, el domingo de la comunión, es un día que estamos frente donde debemos arrepentirnos rápidamente. Porque el que come y bebe indignamente sin descender el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Estamos diciendo cosas espirituales, no son cosas a la ligera. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, no seremos juzgados. Mas por eso debemos examinarnos. Mas siendo juzgados no somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos uno a otro. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Los demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere allí. Hay dirección acerca de esto, de la última cena. Quiero mirar tres cosas que esto debe ser para recordar esto. Quiero dártelo. La primera es, es un recordatorio. Es recordatorio. Lo recordamos lo que el pan y el vino representa. Es también una unión. Esto nos une en una forma simbólica con la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Nos une de una forma que nuestra muerte y su muerte es una. Y también es examinación. Es probablemente bien ir al doctor de cuando en cuando para tener buena examinación. Pero quiero decirte, un buen tiempo de examinarnos espiritualmente para el cuerpo es bueno para el espíritu y para el alma. Este es recordatorio. Lucas 22, 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado hacer esto en memoria de mí. ¿Sabes qué representa esto? Recuerda lo que representa. Número dos, es una unión. Una unión es la acción o la verdad de juntarse o estar agregados con algo con alguien. Debe, somos unidos con Cristo en su muerte. Él murió por nosotros. Nosotros hemos muerto al pecado o a sí mismos. Hemos sido crucificados con Él. Y así como Él fue resucitado, nosotros hemos sido resucitados de muertes 
carnal a resurrección espiritual. Él está a la mano derecha del Padre de, y vamos a estar con Él un tiempo, un, todo el tiempo para siempre. Somos unidos en su muerte, en nuestra muerte, en su resurrección y creemos que vamos a resucitar en un día. Estamos juntos, unidos. Hemos sido juntos con Él. Unión es una asociación hecha con un interés único. No nos conecta únicamente con Cristo, pero nos conecta con qué? ¿Qué tenemos en común? No como nos miramos o como educación o no social o no financiero. ¿Qué nos une? ¿Qué tenemos en unión? ¿Con quién nos unimos? Con Cristo. Es el, la forma de la unión lo más importante. No es algo de lo que debemos mirar, no el lenguaje, no de dónde provenemos. Cristiano, seguidor de Cristo, dependemos en Él y ustedes deben ser también. Romanos 6, 3 al 5. No sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Cuando somos bautizados, ¿qué decimos? Estoy muriendo a la antigua vida. Pongo a muerte el antiguo hombre que era y continúo poniendo a ese hombre a muerte. Y cuando salgo del agua, estoy celebrando su resurrección, celebro mi resurrección espiritual, la nueva vida, y busco en la última resurrección, la cual yo viviré para siempre con él. Fuimos sepultados por esto con él, con bautizo, a su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte, con el bautizo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en Jesucristo en su resurrección. Para estar como Cristo fue levantado por la gloria de su Padre, nosotros un, estemos unidos porque hemos sido unidos en su muerte como Él, así también estaremos en la resurrección de Él. Es la esperanza que tenemos. Compartimos su muerte, compartimos su sepultura, compartimos su resurrección y compartimos su vida. Número 3. Examinación. 1 Corintios 11, 28, que miramos. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y coma así del pan y beba de la copa. No tu pastor, no tu esposa. No alguien que tú conoces o que estás enojado con él. Pero dice, examínate tú mismo. Como seguidor de Cristo y arrepintiéndonos de nuestros pecados. Estas son preguntas que debemos preguntarnos cada día. Estoy bien con Dios. Estoy bien con mi relación con Él. 
soy arrepentido. ¿Te has preguntado tu relación con él o la relación con tu esposa, con Dios, tus niños, tus nietos? ¿Tú sientes que estás un poco mal con ellos? Te preguntas, ¿soy yo y yo hice algo? O... Debemos preocuparnos por nuestras relaciones, especialmente con Dios. Con tu esposa, con tu iglesia. Debe preocuparnos mucho de saber que cualquiera de ellos están enojados conmigo. Debe preocuparnos. Estamos dispuestos a cualquier, a cualquier forma de hacer las cosas, hacer las paces con todos, porque tenemos la sangre de Cristo con nosotros. Soy arrepentido. Oh, iglesia, que debemos ser más como David. Estoy viviendo una vida radical a la, y obediente a la palabra de él. Que nos da esta palabra, ¿por qué no la dio? Vivo una vida con santidad que traiga honor a él. ¿Quién debe tomar la comunión? Vamos a ver los primeros participantes. Nos da instrucción y alentamiento. Los primeros participantes fueron elegidos por Cristo. Ellos eran pobres. ¿Sabías que si tú eres merecedor de tomar la última cena esta mañana? Como ellos eran elegidos por Cristo, tú también eres elegido por Cristo. ¡Qué privilegio! Elegidos por Cristo. Eran pobres. La mayoría no tenían educación. Probablemente ellos hubieran deseado saber lo que es una regadera caliente. Y por su ocupación y por lo que ellos hacían, no es como lo hacemos ahora. Eran pobres. Esto. No, la mayoría eran no educados. No, no es educados débiles en fe. Pedro no creía que era como tú y yo. A veces creemos que no somos. Pero es obvio, en unas horas, ellos van a probar que su fe era pobre. Tenían un poco de concepto de lo que Jesucristo enseñaba. ¿Se acuerdan de la mujer que le puso perfume sobre la cabeza? Ella él sabía que su reino no era de este mundo. Pero estos hombres que vivían con él, que estaban con él, todavía buscaban a un rey de esta tierra terrenal. Ellos creían que eran merecedores de seguir a Cristo. Esta es una confesión. No tengo habilidad o no tengo forma de seguir a Cristo sin ninguna forma de hacerlo a menos que sea por gracia de Dios. No tengo habilidad de hacerlo. 
no tengo forma, lo tengo de alguien, esta habilidad que es de Cristo. Pero estos hombres, esto es claro, amaban a Cristo y lo seguían y pensaban que estaban listos a morir por él. Es una cosa de pensar y otra cosa cuando estás listo que te van a quemar o te van a crucificar o te van a, a destruir y ver que la lumbre va está a punto de prenderse. ¿Sí sabe de lo que yo estaba hablando? Que te voy a preguntar, ¿quién personalmente le lavó los pies y le sirvió el pan y el vino? ¿Quién era él? Era Cristo. ¿Sabes quién nos va a servir un día de estos? Imagínate, yo no puedo pensar qué tan malo y, y qué tan, tan bueno es él y qué tan humilde voy a ser cuando esté frente a él. Eso debe confortarnos. Eso debe ayudarnos a todos. ¿Qué nos enseña esto? La última cena no es para los cristianos superes cristianos. No es para necesariamente para los que saben mucho. Pero es para aquellos que aman a Cristo, que tienen deseo de seguir a Cristo. Tienen una forma de entendimiento de la gravedad de sus pecados. Tienen pecados que desean servirle. Es mi deseo de servirle. Y lo último es, esta gente debe poner toda nuestra esperanza únicamente en Cristo. Así debemos hacerlo nosotros, solo en Cristo. La última cena promueve la participación de los creyentes que caminan y se juntan con Dios. Esta comunión este día es para seguidores de Jesucristo. Estos que tienen fe personal en Jesucristo. Estos que son humildes, nacidos nuevamente, libres de los pecados y viviendo en obediencia a Dios. Esto es para los que es la última cena. Esto nos deja con una pregunta. ¿Quién no puede tomar la última cena? Miramos seriamente quién debe tomarla y quién no debe tomarla. O oh, esto, los no regenerados, no creyentes. Si tú no crees en la sangre de Jesucristo, en su cuerpo quebrado, y nada más que en esto, tú no debes y no eres arrepentido y no eres seguidor de Cristo. El que no se arrepiente, si no has sido regenerado, no has sido nacido, no eres seguidor de Cristo, 
Si tú no te has arrepentido de tus pecados, específicamente el pecado que causó a Cristo murió en, morir en la cruz, y tú no estás avergonzado de tu pecado, tú no debes tomar la última cena. Gente que son orgullosos y difíciles para arrepentirse, no se han arrepentido. No deben tomar la última cena. Tú has estado sin doblar rodilla y poner tu corazón en humildad y arrepentirte de los pecados que probablemente solo tú sabes. Y ahorita, sin duda alguna, tú sabes exactamente de lo que estoy hablando. Pido que Dios te dé gracia de pedir perdón por ese pecado. Y esos que no exhiben gracia de Dios, lo que significa que gente que sabe, no gente que, que otros saben, pero gente que él en sí sabe que no hay evidencia de que Dios y la gracia de Dios está trabajando en tu vida. Nadie sabe más que tú en sí mismo. Tú ves evidencia que Cristo está en ti y está trabajando en ti. ¿Quién debe tomar? Los que aman a Cristo, esos que tienen deseo y buscan seguir a Cristo que tienen una forma de entendimiento de que son pecadores y sus pecados, que tienen deseos de servirle y ponen toda su esperanza y confianza y confidencia en Cristo únicamente. Pero esta es una forma muy seria. Nosotros no debemos como gente rehusar a ninguno que Cristo no a rehúse. Cristo no cometió errores. Nosotros podemos cometer errores. Debemos tener cuidado de no rehusar a alguien de la mesa que Jesucristo aceptaría en la mesa. Si ¿Sí ves por qué eso es algo personal, Los, todos debemos estar aquí y estar aquí chequeando quién puede y quién no puede. No, no lo, no lo podemos hacer. Dice, tú debes examinarte a ti mismo si eres, estás en conjunción con Cristo. Debemos no ser estrictos que con, más que Cristo, una última palabra. Si no lo has leído en la última cena, vas a leerlo. Mateo 26, 26. 
Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, Tomad, comer esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y bendecido, dando gracias, le dijo, Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es pues derramado por muchos, remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de la vida hasta que el día que beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y no únicamente vamos a celebrar la última cena, vamos a tomar esto que dice, y cuando cantaron la canción, fueron al monte de los olivos. Recuerda, sé unido totalmente con él y con todos tus hermanos en Cristo, y deja que esto sea un tiempo de examinación. Quiero decirte una oportunidad esta mañana. Te das cuenta que esta mañana no eres renacido de nuevo. No has sido arrepentido creyendo en Jesucristo, seguidor de Cristo. Te voy a decir, si ese es el caso esta mañana, no tomes la última cena. Pero quiero decirte qué debes hacer si ese es el caso. No eres renacido, no eres seguidor de Cristo. Esto es lo que debes hacer. Debes arrepentirte y creer el Evangelio para que el mes que viene tú estés listo de tomar la última cena. Marcos 1, 14 al 15. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios, el reino de Dios. El Evangelio es este. El Evangelio es dos cosas. Las malas noticias. Una, yo soy pecador. Número dos, Jesús es salvador. Las malas noticias, buenas noticias. Ese es el evangelio. La segunda parte es esta. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está acercado. Arrepentidos y creer en el evangelio. Para muchos de ustedes, aquí está ahorita. Puede ser que nunca esté más cerca. Esto es lo que debes hacer. Arrepiéntete. Y como el evangelio es dos partes, el arrepentimiento también es dos partes. ¿Con quién has caminado? ¿En qué camino has caminado? En el mundo. Y ahora, deja ese camino, pero por lo que Cristo hizo, debemos ir en el camino de Él. Y esos pecados que cometiste, que yo cometí, que mató a Cristo, debemos arrepentirnos, voltear de esos pecados. Y te pido esta mañana, arrepiéntete y cree el evangelio. Romanos 10, 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si nunca has confesado con tu boca que Cristo y a, Cristo y a otros, que tú eres pecador, que tú necesitas un salvador y Cristo es el salvador, y tú estás dispuesto a hacerlo, Dios de tu vida, debes hacerlo. Otra cosa, Hechos 2.38, pero le digo arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Cuando tú estás listo para el, que tú eres seguidor de Cristo, debes bautizarte si te das cuenta que eres seguidor de Cristo. Vamos a tener bautizo muy pronto. Puedes tú ser incluido en ese bautizo. Ahora, esta mañana, examínate. ¿Eres salvo? Amén. 
Segundo, ¿has confesado tus pecados? Y lo mejor que sabes, ¿estás siguiendo a Cristo? Dios, pido que esta mañana, cuando tomamos un poco de tiempo para examinarnos, Esos que nunca han sido nacidos nuevamente, que no hay evidencia en ellos, que Cristo vive en ellos, que son renacidos. Pido que esta mañana los hagas tuyos, le des nuevo corazón, nuevo espíritu, que te pongas en ellos, llámalos a arrepentimiento, llámalos a confesar, llámalos al bautizo, llámalos a un nuevo caminar, que tú los traigas esta mañana. Señor. Cuando pasamos el elemento, pido que recordemos su cuerpo quebrado y su sangre derramada. Que recordemos que Él tomó mi lugar y Él pagó mi penalidad. Tomó la ira de Dios para que yo no lo tuviera. Recordemos esta mañana lo que Él hizo. Pido que cuando tomamos ese momento, todos nos arrepentamos a ti a sí mismos y a cada uno de ellos, entre ellos, que tú trabajes por medio del Espíritu. Los hombres van a venir a servir, todos, sus ojos, ciérrenlo. Y si debes pedir perdón, hazlo donde estás. Si tú necesitas, ven al altar. Si necesitas, ven a mí. Puedes confesarte, orar por ti lo que sea necesario, seriamente, lugar de tomar la palabra de Dios, de ser honestos con nosotros mismos, tiempo de hacer relaciones claras, 